0: Olá família IEQ Bairro Goiás, esse é o nosso podcast e você é muito bem-vindo. Ouça agora a mensagem compartilhada em nosso culto dominical. Abra o seu coração e seja extremamente abençoado por Deus.
1: Querido irmão, você pode se assentar... Graças, damos ao Senhor pelo dia de hoje, estou feliz de poder estar aqui hoje, já que domingo passado, infelizmente não pude estar, acabei é, sofrendo um pouco mais com, com o resfriado que me acometeu, graças a Deus era só um resfriado, hoje infelizmente minha esposa, o Davi Henrique também não passaram bem hoje, a vizinha está pior, com desarranjo intestinal, vômito, tivemos notícias também de vários irmãos que estão da mesma forma, é, acometidos dessa, dessa onda né, de, de resfriados, além também da Covid que continua ainda em nosso meio, acredito que temos que aprender a conviver com ela, agora que graças ao Senhor, é, essa nova variante, ela não, não consegue atingir com potência tantas pessoas, na, me, na medida que ela contamina muito, ela tem uma, uma, uma baixa é, atuação, graças a Deus, isso está acontecendo no mundo todo, até alguns países também já estão abrindo mão das medidas mais, mais severas né, de contenção, a gente espera que a gente possa ter mais paz a respeito disso, mas as enfermidades, elas nos acometem, infelizmente, amém, irmãos? Isso é consequência do pecado na vida do homem, a morte entrou na humanidade, e per, trazendo é, perigosidades à, à carne, a gente adoece por causa, do, como consequência do pecado, não segundo a vontade do Senhor, mas nós caminhamos por um tempo em que nada disso será problema para nós, amém? É nessa esperança que a gente se mantém firmes no dia de hoje. Alguns irmãos estão acompanhando no, conosco pela internet, a presença do Espírito Santo é a mesma, apesar da intensidade quando a gente vive aqui como igreja é incomparável, mas é possível que o Espírito Santo esteja lá com eles também na medida da busca, e da intensidade que eles se entreguem ao Senhor, isso é graças ao Senhor Jesus, amém? Então, irmãos, é, domingo passado não estive aqui, mas o Senhor trouxe uma palavra poderosa a essa igreja, pude acompanhar no dia seguinte, no dia mesmo, eu infelizmente acabei depois da medicação adormecendo, não consegui acompanhar online, mas no dia seguinte foi muito edificado pela palavra do Senhor, agradeço, louvo a Deus pela vida do irmão Marcos, Marquinhos, que provavelmente é, já estava com aquela mensagem queimando no coração dele, porque ele não teve tempo de ser avisado, eu avisei poucos minutos antes do culto, quando eu estava me preparando para arrumar, que eu percebi que eu não tinha condição de estar aqui então é consequência do que Deus tem feito na vida dele, da busca, da entrega que ele tem dado ao Senhor e eu louvo a Deus pela sua vida, meu irmão Marcos, e porque eu fui muito edificado pela sua palavra pela palavra que Deus trouxe através da sua vida, eu acredito que você também agora hoje, então, quero compartilhar com você aquilo que o Senhor já tem colocado no meu coração e faz parte da série de mensagens a respeito do ano da conquista, amém amados? Primeira mensagem, a gente não conseguiu transmitir, então se você não esteve aqui, infelizmente você perdeu essa mensagem, falava da importância do processo, amém irmãos? E todo, toda conquista, ela passa primeiro por um processo, e nesse processo nós temos então é, que prover todas as condições para a gente viver as nossas demandas, prover o alimento, né, se, se natural e espiritual, nós temos que ter confiança na promessa, e naquele que nos prometeu, amém? Nós temos que estar abertos à ajuda, porque quanto maior o, o desafio, mais ajuda nós vamos precisar para viver esses processos, temos que estar abertos a isso, amém irmãos? Temos que colocar nossa vida em obediência ao Senhor, estar prontos para obedecer, porque não há nenhuma conquista em Deus que não seja mediante obediência ao Senhor amém irmãos? Deus não vai atuar na sua vida na desobediência e manter os olhos no nosso objetivo já que as coisas, as adversidades acontecem quando nós temos esse olho nos nossos objetivos, mantemos o olho fixo no objetivo, a gente então começa a viver o processo da conquista e no domingo retrasado nós vimos também a fase do processo. Primeira fase da preparação, desculpa. Primeira fase da preparação, depois a fase do processo. Quando a gente começa a detalhar as coisas que precisamos é, é, levantar para aquela conquista, reunindo o máximo de informações acerca do que está a nossa, adiante de nós, listando as oportunidades... Como nós vimos na vida de Josué, ele mandou os espias para observar como que era é, o, o, a tratativa daquelas pessoas em termos de segurança, listar as oportunidades e os desafios. Precisamos estar conscientes daquilo que é, pode ser favorável a nós no processo de conquista e aquilo que vai ser obstáculo diante de nós no processo de conquista. Amém, irmãos? traduzindo isso para a nossa vida, porque cada um de nós vai viver um processo específico, porque vocês têm objetivos diferentes, vocês têm é, propostas diferentes para a sua vida pessoal, para a vida da sua família, e aí você vai aplicar isso, e nós também vamos aplicar isso como igreja. Amém, amados? E hoje eu queria compartilhar com você o que eu considero de todas as etapas do processo da conquista, da vivência da conquista, o fator determinante. Você quer saber qual é o fator determinante para a conquista? Para todas as conquistas que você vai viver no ano de 2022 e nos anos que vierem para frente? Chama-se o fator presença. Fator presença. Então, para que a gente possa chegar nesse entendimento na noite de hoje, eu quero continuar lendo com você o texto que está no livro, do profeta, do livro de Josué, capítulo 3. Nós vamos ler os versos de 1 um a 4. Lê comigo assim. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o um Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. Três dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram essa ordem ao povo. Quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas, mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproxime. Desse modo, saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Amém? Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez? Senhor, é a tua palavra que está aqui diante de nós nessa noite. Não queremos, portanto, o Senhor ter conhecimento humano a respeito disso, mas queremos Pai, conhecer o que Tu queres, que nós saibamos acerca dessa palavra, para as nossas vidas, para a vida das nossas famílias, para a vida dessa igreja, em nome de Jesus, portanto que Teu Espírito fale a nós, que Teu Espírito revele a nós Senhor, o entendimento que nós precisamos ter acerca dessa palavra na noite de hoje, em nome de Jesus, amém, amém, irmãos, Voltando então a tudo que a gente vivenciou nos últimos domingos, nós vimos como Josué recebeu esse encargo de substituir Moisés e de conduzir o povo de Israel para efetivamente conquistar a terra que Deus tinha prometido a eles, amém? E nós vimos na semana retrasada no, último, no, no culto que eles perceberam então, que havia uma grande possibilidade deles obterem conquista, vitória, num, numa cidade começando pela cidade de Jericó. Por quê? Porque aquela cidade já estava totalmente amedrontada em razão de saber que o povo de Israel, o povo do Deus vivo, estava ali se aproximando deles. Por quê? Porque eles, da mesma forma que no processo de Deus com o seu povo de Israel, no Egito, Deus se revelava a eles, Deus também revelava ao mundo que aquele povo era o povo de Deus. Amém? Então Josué está aqui agora, já consciente do, do desafio que ele tem, ele já tem ao seu lado também o apoio das lideranças, daquelas pessoas que influenciam outras pessoas, e ele tem também o compromisso do povo de segui-lo, amém, amados? Ele já tem a, a, a identificação de por onde eles vão começar, e eles sabem que o primeiro desafio que eles têm que transpor é atravessar o Rio Jordão, amém? Então agora eles estão verdadeiramente posicionados ali diante do Jordão, eles já sabiam, eles já tinham consciência que eles teriam que transpor, mas agora eles estavam lá efetivamente para isso e aí o que aconteceu? a primeira instrução que aquele povo recebeu é que eles deveriam aguardar um sinal, qual era o sinal que eles tinham que aguardar? o que que eles tinham que observar? acabei de ler irmãos pelo amor de Deus a arca da aliança, que estava sendo conduzida pelos levitas. Por quê, irmãos? Porque a arca da aliança era a presença de Deus no meio do seu povo. Então, não era um objeto, era a presença de Deus que estava ali. E nós sabemos, irmãos, que a presença de Deus ela foi manifesta ao povo lá no tempo de Moisés que uma arca foi foi construída com a instrução de Deus para que ali pudesse ser manifesta a sua presença no meio do povo. Uma vez que estava muito longe ainda do cumprimento da aliança que ele faria com o seu povo por intermédio do Espírito Santo, a presença de Deus era restrita, mas ela estava no meio do povo de Deus. Aonde? Na arca. Da aliança. Josué sabia disso. Por quê? Porque Josué esteve ao lado de Moisés durante todo o processo. A palavra de Deus diz que Josué acompanhava Moisés durante todo o processo. E qual era o processo? Moisés, ele tinha encontros com Deus, face a face, na no tabernáculo da presença, do encontro com Deus, onde a arca estava ali reservada. Então, nós vemos lá em Êxodo capítulo 33, 11, isso bem descrito. Voltando um pouco então no tempo, para que você possa entender por que, que Josué pediu isso. O Senhor falava com Moisés, face, como quem fala com o seu amigo: depois. Moisés voltava ao acampamento, mas, Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Então, quando Moisés ia para a tenda do encontro, para falar face a face com Deus, quem ia junto com ele? Josué. Josué estava atento. Josué estava percebendo qual era o relacionamento que Deus tinha com Moisés. E não só isso. Segunda palavra. Após Moisés sair de lá, ele permanecia lá. Por quê? Porque ele também queria desenvolver o um relacionamento com Deus. Amém? Josué identificou a importância do relacionamento que Moisés tinha com Deus. Em todas as suas conquistas. E ele entendeu que Moisés fazia todas aquelas coisas, porque a presença de Deus era com ele, amém irmãos? então Josué, ele simplesmente já sabia o que ele tinha que fazer, eu tenho que seguir os mesmos passos do meu líder, eu tenho que fazer exatamente como Moisés fazia, então ele já sabe, Agora já tinha passado 40 anos. Deus já tinha instituído todos o sacerdócio, tinha colocado lá os elementos, a Arca da Aliança. Os sacerdotes sabiam como lidar com a Arca, como carregar a Arca, e a Arca ia sempre à frente do povo de Israel em todas as batalhas. Então Josué, irmão, já sabia disso. Por isso que ele dá a ordem aos seus aos líderes, como nós lemos aqui, os oficiais percorreram avisando. E o que que o povo tinha que fazer? Qual que era a parte do povo? Saber que quando a Arca da Aliança avançasse na frente, eles tinham que observar aquele tempo para acompanhar o andamento da Arca, de perto ou de longe tinha uma distância, na tradução original, são dois mil côvados, que convertido em metros, dá cerca de 900 metros, entre 900 metros e um quilômetro. Por que, meus irmãos, que tinha essa distância? Explicitamente, nós não temos o porquê. Mas nós sabemos, que a presença de Deus, antes do pecado, ser redimido pela, pela, pela ação graciosa do Senhor Jesus morrendo por nós na cruz, ela era incompatível com o pecado que habitava no homem. Então, eles não poderiam se aproximar da presença. E mesmo para acompanhar de longe, de longe, Josué ainda deu uma ordem para o povo. Está lá no versículo 5 do capítulo 3. Josué ordenou ao povo Lê junto comigo, por favor Santifiquem-se Pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês E disse aos sacerdotes Levantem a arca da aliança E passem à frente do povo E eles a levantaram e foram na frente O que, é que o povo tinha que fazer? Por quê? Porque ninguém poderia ter acesso à presença de Deus sem antes passar pelo processo de purificação. Esse processo não é especificamente descrito aqui, mas ele fazia parte do entendimento que todos eles tinham. Eles tinham que lavar as suas vestes, eles tinham que purificar o seu corpo, tinham várias coisas que eles tinham que fazer. Eles tinham que ter entendimento, eles não poderiam chegar na presença de Deus de qualquer forma, agora veja bem, irmãos, veja bem, eu e você, temos acesso à presença de Deus, por causa do Senhor Jesus Cristo, agora, irmãos, veja bem, hoje, nós não morremos, porque Jesus morreu no nosso lugar, só que isso não quer dizer, que a gente deve entrar na presença de Deus de qualquer jeito. Porque Ele continua sendo santo. Nós não podemos perder essa perspectiva. Não, do, não devemos perder a perspectiva e o entendimento de que a presença de Deus é pre, preciosa que a presença de Deus é poderosa, Amém. e onde a presença de Deus está, acontece maravilhas, Amém. Josué sabia, os sacerdotes sabiam, e o povo também sabia, porque o povo se santificou, o povo obedeceu, o povo correspondeu… Então, eles sabiam que eles precisavam se preparar para adentrar e para se aproximar da presença de Deus. Deus não muda, amém irmãos? E quando então Josué fala com o povo, o próprio Deus está ouvindo e Deus fala com eles também. Então, o Senhor disse a Josué, preste bem atenção nisso aqui, Josué... Hoje, eu começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel. Para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Portanto, é você quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes, que carregam a arca da aliança. Quando chegarem às margens, das águas do Jordão, parem junto ao rio. Quando a gente estava vendo todas as partes do processo, irmãos, as etapas, as fases da conquista, nós identificamos que a obediência faz parte primordial de toda a conquista que nós temos que fazer diante de Deus. Amém? o que, que nós vemos aqui? Josué está dirigindo o povo da forma como Deus falou que ele tinha que dirigir, segue os passos que eu ensinei para Moisés, que tudo vai-te bem, só seja forte e corajoso, e não se desvie dos mandamentos nem para a direita e para a esquerda, não foi isso que Deus falou para Josué no começo? Como que Josué estava agindo? conforme aquela direção sabia que a presença de Deus é que garantia a vitória não estava lidando com a presença de Deus de qualquer forma ordenou ao povo que se santificasse para que Deus pudesse realizar no meio deles as maravilhas que Deus já queria e já estava pronto para realizar amém? agora existe um fluxo que passa por mim e por você, irmãos, Deus não pode fortalecer o erro na sua vida, então se você não é obediente, se você não cuida da sua vida espiritual, procurando se abster, procurando santificar a sua própria vida, pro procurando se afastar do pecado, por causa da santidade de Deus... Como é que Deus vai fluir através da sua vida? Se Ele fizer isso sem que você seja observador da sua lei e obediente a ela, Ele vai estar dizendo, olha pode fazer do jeito que você quiser, que eu vou sempre estar com você. Agora o nosso Deus não muda irmãos. É por isso que a gente vive uma vida aquém daquilo que a gente poderia viver porque na verdade, ao invés da gente ter o favor de Deus junto conosco, a gente tem apenas a misericórdia dEle, a gente tem apenas a força de livramento dEle, e a gente tem se contentado com isso, e é por isso que a gente não tem vivido grandes conquistas na nossa vida, é por isso que às vezes o progresso vai a conta gotas na nossa vida, porque a gente está deixando de observar o princípio, quando Deus olhou para Josué e percebeu que ele estava pronto para fazer, da forma como tinha que ser feito, Josué ouviu a voz de Deus falar com ele, agora se prepara, porque eu vou exaltar você diante do meu povo, Amém. e por que, que isso precisava acontecer? Para que o povo soubesse, que assim como Deus estava com Moisés, Deus estaria também com Josué, e qual era o primeiro desafio? O rio? Irmãos, até na novela da Record, passou essa cena. Eu queria até ter, ter selecionado, mas os vídeos eram muito grandes. Irmãos, é maravilhoso ver o que aconteceu. Porque o Rio Jordão não é um riacho, não. O Rio Jordão é grande. O Rio Jordão é extenso, e não era uma travessia que poderia ser feita no mundo natural, e também não era uma travessia que poderia ser feita com embarcações, porque eles não tinham embarcações, eles não tinham como construir embarcações, então o povo de Israel sabia que ele só poderia transpor o Jordão de forma sobrenatural, e os inimigos que estavam do outro lado da margem contavam com isso. E falavam assim: Ah, não, pode ficar tranquilo. Eles não vão passar de lá para cá, porque é impossível transpor o Jordão. Eles não têm embarcações, mas só que Deus já tinha falado com Josué e com o seu povo: Sou eu que vou agir vocês só tem que Descer. então quando, quando os sacerdotes chegarem perto do rio você que vai dar a ordem para eles pararem foi assim que Deus falou com Josué agora eu te pergunto se Josué ou se os líderes ou se o povo não tivesse feito o que tinha que ser feito, Deus ia falar isso para Josué? Por quê? Porque senão ele ia estar reforçando um comportamento errado. Se Josué tivesse falado assim, não, quer saber? Pode deixar que eu vou dar um jeito. Se os líderes tivessem falado assim, ó, Josué falou para a gente falar para o povo isso, mas assim, vamos fazer o seguinte, você fala para metade, eu falo para metade, porque daí a gente garante. Se Josué não der conta, metade morre afogada, a outra metade fica salva. E quando Josué falou para o povo, santifique-se, que amanhã Deus falar maravilhas no meio de vocês, o povo falou assim, ah não, isso é besteira, ah não pastor, jejum, ah nem, oração, ah nem pastor, lê a Bíblia, ah não pastor, Deus ia chegar e falar assim, agora eu vou abençoar vocês demais, porque vocês estão fazendo tudo certo Às vezes é isso que precisa entrar na sua mente, meu querido Você quer o favor de Deus, mas você não segue, não segue minimamente aquilo que Ele pede para você Minimamente Deus não pediu nada demais para aquele povo Mínimo Porque Ele já tinha disposição para fazer Segundo a palavra no versículo 9, então Josué disse aos israelitas: Venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os ititas, os eveus, os ferezeus, os gigaseus, os amorreus e os jebuseus todos os povos inimigos serão removidos, Por quê? porque eles tinham o um fator determinante, eles tinham o um fator da presença de Deus no meio deles Amém. o fator determinante para mim, para a sua conquista é a presença de Deus na sua vida Amém. não é a sua inteligência, não é a sua força, não é a sua estratégia, é o que Deus pode fazer através de você porque Deus não te escolhe por causa das suas qualidades. Deus te escolhe por causa do seu coração, rendido a Ele, submisso à vontade DELE, disposto a obedecer com alegria. É assim que você vai viver as conquistas do Senhor. E Ele disse: Vejam a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês, agora escolham doze israelitas, um de cada tribo, e quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha, o que, que Deus tinha falado para Josué? É você que vai dar a ordem, eu vou te exaltar no meio do povo, você que vai falar. Agora, por que a ordem que Josué deu para o povo de Israel acerca do Jordão foi diferente do que Deus fez com Moisés no Mar Vermelho? Não é uma situação muito semelhante? É ou não é? Eles estavam diante de águas. No, tempo, no, no período de Moisés, eles estavam com a perseguição de faraó no seu encalço. Era uma ação de livramento. Amém, irmão? Você está entendendo? E era um mar. O mar, como é que ele vem quando a gente chega diante dele? De lá para cá Então quando foi com Moisés Deus falou para ele Toca Com o seu cajado E as águas do mar se si, E o povo passou seco Mas agora Eles estavam diante das águas Não tinha nada Atrás deles Não era uma ação de livramento Era uma ação de conquista Amém irmãos? Era uma ação de conquista Transpor uma barreira Para a conquista que estava diante deles lá E a diferença É que o mar O rio corre Numa direção Amém? Provavelmente Da direita Para a esquerda Então o que que Josué falou? Quando a arca da presença entrar As águas formarão uma muralha. Quando essa muralha de águas, correntes que estão vindo de lá para cá, se erguer, as águas que passaram vão, vão embora, vão seguir o seu curso. E o que, que vai acontecer com o leito do rio daqui para lá? Irmão, você já viu uma represa, irmão? Pelo amor de Deus, já viu uma represa, irmão? quando se represa a água, o que acontece com a água que vai para lá? Seca. Eu te pergunto. O que que tinha acontecido até agora? De realidade. Nada. Até agora, tudo o que eles fizeram era apenas no mundo espiritual. a confiança que eles tinham na promessa era no mundo espiritual a obediência que eles estavam se submetendo para se santificar e observar as, as determinações era, eram ações que tinham impacto no mundo espiritual a arca da presença foi conduzida até a margem do rio até agora, o rio estava no mesmo lugar. Moisés só falou que o que ia acontecer, quando ele desse a ordem, eles iam avançar e ele escolheu um representante de cada tribo. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê, meu querido? Porque ele tinha que garantir que todos ali entendessem que a vontade de Deus e a presença de Deus estava no meio de todos eles. Era um só. Povo, 12 tribos, mas um só povo, um representante de cada tribo. O que, que vocês acham que aconteceu? O povo estava confiando em Deus, o povo estava obedecendo a Deus. Deus falou para eles que faria maravilhas. Josué deu as instruções, eles estavam obedecendo. O que, que vocês acham que aconteceu? Hã? vamos ler, não fica imaginando não, vamos ler, versículo 14, quando pois, o povo desmontou o acampamento, para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança foram adiante, Preste atenção nisso aqui. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Então, era um tempo de cheia. Tá? Transbordar, ou seja, a distância deles aumentou e provavelmente a profundidade do rio também aumentou. Não é isso que acontece quando tem enchente? É ou não é? Aconteceu em Minas Gerais, aqui há duas semanas atrás. Os rios transbordaram à margem. Ou seja, aquilo que já era difícil de se transpor, estava mais difícil ainda. Assim que os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança chegaram ao Jordão, os seus pés tocaram a água. Agora vejo o sobrenatural. A correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha. A grande distância perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar da Arabá, o mar salgado, eco, escoaram totalmente. À medida que a presença de Deus ia entrando, a água era represada. E assim o povo atravessou o rio, em frente de Jericó, você imagina como é que estava o povo de Jericó vendo isso, o povo lá da muralha vendo, a arca da aliança vindo, aquela torre de água, aquela muralha de água subindo, o, o leito do rio secando e o povo vindo, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança ficaram parados em terra seca no meio do Jordão. Enquanto todo o Israel passava até que toda a nação atravessou pisando em terra seca. Amém. Irmãos, esse milagre aconteceu diante dos olhos dele, amém? amém. E qual foi o fator determinante para a vitória? A presença de Deus enquanto a presença estava lá a barreira que eles tinham que transpor estava contida é isso o sobrenatural que você precisa encontrar na sua vida hoje existem barreiras intransponíveis diante de você? existem obstáculos que você pensou assim, não, eu não consigo passar por isso, eu não consigo vencer isso então, saiba como é que você vai vencer. Com a presença de Deus na sua vida. A presença de Deus é o fator determinante para a sua vitória. O fator presença sempre foi determinante na vitória do povo de Israel. Todas as conquistas deles, toda a trajetória do povo de Israel. Deus sempre ia à frente então irmãos em 2022 a palavra de Deus para nós é que será um ano de conquistas agora eu te pergunto será que todo mundo vai viver as conquistas que Deus já profetizou para nós? vai depender de como cada um de vocês vai se posicionar. O meu compromisso, diante de Deus e de vocês, é de me comprometer a fazer exatamente tudo que Deus falar para ser feito. Então, tem que fazer reunião de planejamento? Nós vamos fazer reunião de planejamento. Tem que convocar a igreja para orar? Nós vamos convocar a igreja para orar. Tem que convocar a igreja para fazer um jejum? Nós vamos convocar a igreja para fazer um jejum. Tem que treinar os irmãos para eles poderem multiplicar o que eles estão vivendo para outras pessoas? Nós vamos treinar os irmãos. Agora, irmãos, não adiantava Josué fazer isso sozinho. Os líderes estavam ao lado dele os sacerdotes estavam carregando a presença de Deus, e o povo estava correspondendo, amém irmão? Amém. Não tem como a gente viver é, vitórias em conjunto, se todas as pessoas não estiverem comprometidas com a vitória, e seria muito egoísmo nosso, que a gente se preocupasse apenas com as nossas vitórias pessoais, porque o ano da conquista foi profetizado para nós como igreja, não foi profetizado para nós como indivíduos, porque se fosse para ser profetizado a nós, o ano da conquista como indivíduos, Ele falaria em particular com cada um de vocês, é que existem coisas que estão prometidas para nós, que Deus já falou que vai nos dar, mas que agora chegou o tempo da gente conquistar, e não vai ser de qualquer jeito, porque exige preparação, exige processo, Existe o fator determinante que é a presença de Deus. E a gente não lida com a presença de Deus de qualquer jeito. Então, irmãos, nós precisamos olhar para o que o Senhor quer nos ensinar nesse tempo, em relação à palavra dEle. Domingo que vem é a última mensagem dessa série. Mas eu vou falar com você, meu querido. Para você me ajudar a falar com outras pessoas que fazem parte, que ainda fazem parte dessa igreja, que ainda se colocam diante de Deus dizendo assim, eu faço parte daquela igreja, elas precisam estar aqui conosco para que a gente possa atravessar o Jordão, porque quando a gente atravessa o Jordão, o que está para trás, fica para trás, e aí a gente vai rumo àquilo que a gente tem que conquistar, e domingo que vem a gente vai ver o processo da conquista efetivamente, a última etapa da conquista e como isso é importante porque não adianta uma boa preparação não adianta uma atenção ao processo não adianta a gente estabelecer o nosso relacionamento colocando a presença de Deus na nossa vida se a gente não botar o pé nas coisas e conquistar aquilo que a gente pôs na nossa frente atravessar o Rio Jordão era o primeiro obstáculo que eles diante deles mas vocês lembram da história, quando o povo de Israel, quando Moisés mandou os doze espias, não era o rio Jordão que estava amedrontando eles, eram os povos, porque eles olhavam para aqueles povos e se enxergavam menores, se enxergavam inferiores, naquele tempo eles ainda não tinham entendido, e tudo que eles precisavam, estava diante deles, que era o fator da presença de Deus que se Deus está presente com você meu querido, não importa o tamanho da dificuldade não importa o tamanho do desafio não importa a muralha que está diante de nós, não importa o tamanho do inimigo que está do outro lado porque o que vai fazer você vencer não é a sua capacidade, não é a sua força, não é a sua pessoa, é a presença de Deus na sua vida e é isso que eu tenho para compartilhar com você nessa noite, meu querido, eu gostaria de, ficar de que você ficasse de pé. Tem uma canção que fala exatamente disso. Eu só preciso da sua presença, eu só quero a sua presença. Hoje nós vamos sair daqui com esse entendimento na nossa vida. Faz quanto tempo que você não percebe a presença de Deus vive real na sua vida meu querido, você tem que sair dessa atmosfera e entrar na atmosfera sobrenatural eu não posso fazer isso por você feche seus olhos mais uma vez o senhor fala conosco Mais uma vez, o Senhor nos convida a estar mais perto dEle. O Senhor sabe exatamente tudo que está diante de nós. O Senhor conhece cada um dos nossos desafios. O Senhor conhece cada uma das nossas limitações. O Senhor conhece cada um dos nossos inimigos. Assim como Josué falou, o nome de cada um dos povos... Inimigos que estavam diante deles Que eles seriam derrotados Por causa da presença de Deus na vida deles Então agora está na hora de você se posicionar De você trazer de volta Para a sua vida A presença do Senhor Você trazer de volta para o seu dia a dia A presença de Deus Você colocar a Deus Num lugar correto na sua vida Na sua agenda não é em último lugar, não é quando der não é se der não é quando sobrar tempo é em primeiro lugar buscar primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas o serão acrescentadas Senhor em nome de Jesus eu oro por essa igreja Senhor Senhor eu oro por aqueles que estão aqui e aqueles que não estão aqui Senhor que eles despertem, que eles acordem porque o tempo da conquista está diante de nós é tempo da preparação, é tempo de vivermos o um processo, mas é tempo de entendermos que não iremos conquistar nada sem a sua presença, é tempo Senhor, da sua presença estar verdadeiramente queimando no nosso coração, não religiosamente, mas verdadeiramente, uma busca genuína, uma busca intensa, uma busca verdadeira, uma busca contínua pela sua presença, que não é cultivada apenas uma hora por semana, não é na hora do culto, é cultivada todos os dias, no lugar secreto, derramando lágrimas diante do Senhor, e aprendendo a esperar por Ti, no lugar secreto, tudo que o Senhor já falou inúmeras vezes, é hora de nós recuperarmos, Senhor, aquilo que deixamos de lado por um tempo, mas nós estamos aqui, Senhor, e ainda dá tempo, Pai, eu falo com aqueles que não estão aqui também, que eles possam ouvir a sua palavra, e voltar a olhar para ti, porque tem olhado para os problemas, tem olhado para as dificuldades, tem olhado para aquilo que desagrada, enquanto o Senhor está lá, diante de nós dizendo, vem que hoje eu vou exaltar o seu nome no meio dos povos, vem e me coloca à frente das, dos seus desafios, porque eu vou agir, eu farei maravilhas no vosso meio, diz o Senhor… Senhor é o mesmo ontem e hoje, por isso que nós podemos nos apropriar dessa palavra para nossas vidas, eu creio que 2022 será o ano das nossas conquistas, de re reatarmos tudo aquilo que o Senhor nos prometeu neste lugar, e não foram poucas as promessas do Senhor para nós, será o um ano de transpor o Jordão, será o um ano de, de ir adiante, avançar rumo a Jericó, espiritualmente falando... e cada um de nós também tem um desafio pessoal, porque cada um tem um elemento importante, Deus só trabalha no meio da unidade... e eu vou dizer para você meu querido irmão, você precisa se posicionar, porque se você não coopera para a unidade... Você coopera com o um diabo no nosso meio, causando divisão e atrapalho. Cuidado com a forma como você tem lidado com as coisas de Deus, com o reino de Deus neste lugar. Se você tem sido displicente em relação à palavra de Deus, se você tem sido displicente em relação à presença de Deus, se você tem falado muito que você quer fazer as coisas, mas não tem feito nada. Cuidado! cuidado, porque o Senhor está observando, não só as suas palavras, mas as suas atitudes, cuidado para não se colocar como pedra de tropeço diante do Senhor, cuidado, porque isso pode lhe custar caro, pode lhe custar uma correção do Senhor, da parte de Deus, e o Senhor estabeleceu para nós, não um tempo de correção, o, o Senhor est estabeleceu para nós um tempo de conquista… Só que a cada uma das nossas atitudes, cada um, cada um diante de Deus, com as suas questões, é que vai se posicionar. Chega de displicência, chega de desculpas, chega de justificativas. O Senhor está indo adiante de nós, e aonde Ele vai, Ele opera maravilhas. Senhor, nós estamos aqui para te buscar nesse lugar, Senhor. Em primeiro lugar, Senhor, nós não queremos, Senhor de maneira alguma, avançar um só milímetro sem antes a sua presença estar conosco, nós vamos te buscar Senhor, nós vamos te buscar Senhor, vamos começar agora meu querido, levanta a sua mão para o Senhor, começa a buscar o Senhor de forma genuína, feche os seus olhos, para de olhar para quem está ao seu redor, para de olhar para quem está na plataforma, olha para Jesus… Olha para o Senhor, fecha os seus olhos naturais Estou abre os seus olhos espirituais Estou
0: te esperando aqui Eu já fechei a porta, pode vir Estou te esperando para fazer O que tens que fazer Te peço vencer este lugar. Te entrego tudo que eu tenho isso e também quem não sou. Que a tua graça já me basta Estou te esperando aqui Eu já fechei a porta, pode vir Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer Meu coração
1: senhor agora vem aqui para frente vem buscar o senhor com mais intensidade
0: eu só quero tua presença sua voz hoje não vou te pedir nada Quero Tua presença sair daqui
1: Que estão aqui eu quero abençoar os irmãos que dizimaram e ofertaram nessa noite eu quero abençoar você que saiu da sua casa para estar aqui hoje E eu quero te dizer que você vai ser muito abençoado nessa semana, esse é o meu desejo para você eu Declaro, vou declarar a benção apostólica sobre a sua vida e vou liberar cada um de vocês, se vocês quiserem deixar este lugar voltar para suas casas mas eu não quero sair daqui hoje com porção menor do que a presença de Deus pode nos proporcionar na noite de hoje.